0: 好，又来到我们的贾圆圆的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好啊，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢继续来谈的就是在浪漫乐派啊。那我们呃今天要介绍的第一位作曲家呢是 Kalkbrenner 啊，我们也要介绍他的一个二十四首前奏曲作品八十八。是的
1: ，对啊。呃各位听众朋友，如果是还有一点点印象的话，就是我们上一期节目稍微大概提到一下 Calkbrainer 哦、喔，因为啊、呃、会这样讲，就是说，因为像我们上一次节目就是有介绍了那个夜曲是 John p h i l 的夜曲，然后所以大家就会知道，就是说，哎，浪漫乐派其实有很多曲类，比如说像夜曲啊，然后一整套的前奏曲，或者说一整套的练习曲什么之类，大家第一个可能想到就会是想说啊，那一定就肖邦是第一个人先写的吧？嗯，那其实不然哦、喔，其实早在那个肖邦之前的。大概十几年、十十到十五年以前，就有他的呃稍微比他年长一点、前辈一点的那个呃作曲家，他们已经已经开了先例了。比如说张 f i e 他就已经写了夜曲。那然后像 Kalkbrenner 的话，他已经有写了一整套的，比如说二十四首前奏曲，钢琴前奏曲、嗯，然后还有像一整套二十四首的那个钢琴的练习曲啊、哦嗯。那然后呢，呃，在过了十多年之后呢，肖邦才开始出版了他的他自己的那个前奏曲，嗯、这样子。好，所以呃，大家会想说，哎，那 c a l 我们真的还不太知道、哦，不太熟悉，哦、不太熟悉。大家会觉得就是说，哎，那个肖邦会比较熟啊，这样子。嗯、然当然 c a l 大家不熟悉，也实在是因为他的作品哦，其实就是现在真的比较少出现在音乐会的场合，然后而且呃，在当时的话呢，他的作品也比较多是那种就是呃在沙龙的那种场合，所以就是人不多的地方。好，那然后呃，他的一些作品呢，甚至有一些就是比较是教学理念为主的哦，所以就是说呃比较教学导向的。好。那 Kalkbrenner 这个这位作曲家，他是呃德国人、呃，啊出生在德国，然后逝世在法国，然后他的 date 他的出生年代是1785年到1849年，好，那其实就是活的也没有说，就是活的不还好啦，就是说没有很长啦、啊，这样子好、嗯，好。那啊、呃，然后呢，他有一个呃蛮有意思的，就是大家可能会着重一下，就是说，其实在，在呃肖邦都还没有出道以前，其实就是因为他比肖邦早很多年嘛。嗯。好，那所以了，其实他在当时其实还算算蛮受欢迎的一个音乐家哦。那然后呢？啊、呃，他其实啊、呃，比如说像肖邦，他年幼的时候就会觉得说啊，他这个 k a l k b r e n e r 实在是太有名了，因为他当时他在那个呃、哦，他当时也有在法国，然后就是以教学啊还有演奏为生。然后肖邦就觉得说哇，我希望以后也有机会可以跟他学习这样子。然后甚至肖邦他把他的那个第一号的那个钢琴协奏曲哦，也就提现给那个 k a l k b r e n e r 这样子。好。那然后再过来呢，嗯，可以留意一下，就是说 ，Kalkbrenner 他的一些他的作品这样子，他的作品他有总共有六首的钢琴奏鸣曲，然后还有啊啊、呃呃、六首的那个 r o u n d e 就是轮旋曲这样子。那这个轮旋曲的话，其实也蛮有意思的哦，就是 Kalkbrenner 他这位呃作曲家，他把他的六首 r o u n d e 他写了一个，提了一个副标题，叫做 "A Say Six Different 呃 Characters"， 也就是呃，翻成英文的话，就是呃、uh、"A Say Upon Different Characters"， 就是说在不同的性格上面的一个呃 "A Say"， 大家一般来讲可能会想成是一个论述或是一个小论文之类的哦。对，那所以其实我们也可以把它想成，就是说也算是那种六首各自不同的一个性个性的呃小作品这样子、嗯。好。那然后呃，那个 r o n d o l s 它呃是 Opus 34作品3 4这样一八一七年写的。那当然呢 c a l k b u r n e r 也像一般呃当时的作曲家一样，就是该有的一些曲类哦，就是可能他都都会有，比如说像他有一些呃幻想曲、幻幻想曲的作品，然后也有那个 romances， 像我们上次有听过一点点的那个浪漫曲，然后还有变奏曲之类的。好。那啊，然后当然呢，就是说这跟他同时之间，就是的一些作曲家们，其实他们都有做一些，比如说 m e t h o d book， 就像我们现在在练习，比如说。呃，我们大家会习惯会要练呃，车尔尼啊，或者说是要练什么呃，哈农啊，什么之类练习、嗯、曲、练、呃、习曲，或者说一些像教本啦、啊，钢、哦、琴教本，哦，就专门在锻炼你的那个手指头，就是说需要哪一种哪哪些能力。更尤其像我们之前应该有提到，就是说在浪漫乐派里面，呃，为什么技巧的发展是越来越厉害的、嗯？实在是因为就是钢琴本身哦、喔，就是说制琴的技术越来越好。对、嗯，那然后。各式各样钢琴，或者说不同的呃国家，或者说不同的厂牌哦，他们出出来的那个钢琴，各自性能都不相同哦、嗯。那可是实在是因为钢琴的这个本身的制作发展越来越好，还有包括它的极限技术什么都很好，所以也造就了就是说，因为我的声响可以做得很好，那所以我也必须要达到就是要训练钢琴家本身该要有的能力哦。我要如何锻炼我自己，能够去制造更多的声响，或者说呃让手指头如何跑得更快。之類所以技
0: 巧就越来越複雜对，技
1: 巧就越来越厉害了、嗯。那所以就因应这些的需求，所以作曲家们就开始哦争相的，就是去写了一些练习曲，或者说一些教材教本之类的。对，所以 c a l k b u r n e r 他另外有一个就是说呃比较有名的就是他的那个教本，讲他的 Method Book 这样子、嗯。好，那所以呃我觉得就是说我们可以先来听一下哦、喔，因为既然我们刚刚一开始就有提到说 c a l k b u r n e r 他有写了24四首的前奏曲、嗯。对，那我们稍微来听一点点，这是他的前奏曲，呃，作品88。
0: 播放的是 Kalkbrenner 他的二十四首前奏曲，前面的八首
1: 、呃。啊，是的
0: ，对，好。
1: 那各位听众朋友，呃，听的时候呢，不知道呃有没有一些联想哦？嗯，像比如说像我第一首听到的那个联想，就会觉得说，哇，各位听众朋友，如果是有学琴，然后有弹过 Kramer、mm. 克拉麦的那个练习曲的话，就会觉得说，哇，怎么一开始像的不得了、oh. ？对，像的不得了。然后就是很多快速音群，只是说像那个呃 Kramer 如果是说克拉麦的那个第一首的那个 C 大调的那个练习曲哦，那其实是一开始和弦，那然后再。来、就。是就是呃一个平行的六度之类的，这这个一个快速音群。那像今天现在我们听到的那个 k a r k b r e n n e r 他的那个二十四首前奏曲，他的第一首的话，这个是呃就是和弦之后再就是八度的平行，然后再就是呃就开始有很多很多的那个快速音群哦。好，那所以这个是一点。那然后再过来呢，那个。Prelude， 大家会觉得说哦，前奏曲。那我觉得应该有呃有必要，就是花一点时间跟各位听众朋友呃介绍一下哦，前奏曲。什么是
0: 前奏曲？
1: 就呃花一点时间跟听众朋友们来介绍一下什么是前奏曲哦。那当然顾名思义，就会觉得说，哎，前奏曲的话，那一定就会是在某一个呃组曲里面，或者说某一个大型的作品里面，就是说我还没有进展到那个啊、呃、真正的主体之前，我前面一定会放一个东西。但如果说稍微短一点的话，我们一开始我们都会把它叫做是一个导奏。如果说短一点，然后又接得起来的话，导奏 action 之类，那然后呢，再过来也会有一有一些作曲家就干脆把这个导奏这个东西就干脆把它独立出来，独立出来，然后就变成就是一一段的一个前奏曲这样子。嗯、那所以这前奏曲面。呃、嗯，它的呃、嗯、里面的内容有可能真的就只是说，呃，真的就是只是先介绍，先先开一个头、嗯。那或者是说我有可能会在前奏曲里面听到一些，就是我后面可能会要听到的东西。嗯、那也有可能就是说，我的前奏曲就呃有可能也会让让作曲家们来自由发挥。自由发挥又比如说，就有些前奏曲听起来那根本就好像是托卡塔或是 fantasy 来着的，就是说我一方面呃。有很华彩的一些东西，然后一方面也会有一些很抒情的一些叙事的曲调之类的，所以前奏曲在刚开始呃出出现的这个时候呢，其实就已经有各式各样呃不同的发展这样子。好，那呃前奏曲在那个巴洛克时代的话，大家第一个一定会想到就是哦，原来他的那个，比如说像 b u c k、哦、Bach 他的 Partitas，、哦、對對對然后他的一些组曲哦，他键盘组曲的前面、嗯。嗯都会在阿拉曼的阿拉曼舞曲之前会来了一段前奏曲，对对,对，会有一段前奏曲。那当然，他也有一些作品的那个主曲的前面，他的照理说我们也知道他本来就应该会前奏曲，可是他只是他就取了另外一个名字叫做《Symphony》啊。
0: 那 Symphony 啊的
1: 话，那其实就是我们啊、呃，如果说翻翻成现在我们所理解，应该就是比较 Symphony、Symphonic 这个东西比较交响化，也就是说我的声响和声可能都会比较稍微丰厚一点哦、喔。好，那所以不管怎么样，其实就是说这其实它们的作用都会是呃，就是前奏的来着。那当然也有可能你会看到在主曲之前，除了 Prelude 这个词，或者说啊、呃、那个 Symphony 啊这个词之外，也会有把它呃取成是 Overture。Overture 也就是续曲、续奏、续曲，对，其实我觉得就是说，他们再怎么样都是放在最前面，再怎么说它就是一个开场白，嗯，对。好，那所以呢，就是说在 Bach 他的那个键盘组曲的前面就已经有了前奏曲。好，那可是呢，再过来，呃，大家也会想到说前奏，因为我觉得对于现在一般哦，就是在音，呃、尤其在音乐课班的学生们，然后尤其现在也是，就是时时间逼近快要大考了、哦，大家第一个会想到就是。啊、呃，什么什么主曲前面的前奏曲哦，我根本还在那边辛苦了，那么拼命背我的那个 Prelude and Fugue。对，那所以就现在快要大考的学生们一定会觉得说，呃，就是压力会非常的沉重啊。好，为什么呢？因为像现在我们呃台湾的那个呃就是大学的入学考试哦，就是其实因为快要到了嘛，那然后呃大家就会开始说，哎，那就是其实它的那个指定曲就有那么一首。就是呃，指定就是说我一定要听啊 b u c k 的作品，或者是说呃 ，Either 可能请你就是准备一个前奏，或者说 Either 请呃，请你准备一个副歌之类的。对，好，那所以了，当然就是学生们就各式各样 Prelude and fugue。那有些老师们其实我我会觉得就是说这是蛮好的一个呃教养，就训练学生的一个一个方法，就是说其实 Prelude 加 fugue 才会是一整组。一整组，它就是是一个完整的作品，而不是说我一个 Prelude and fugue 就等于说我一个调性里面，呃，有了前奏，有了副歌，它叫做两首，那其实根本不是哦，它根本就是 Prelude and fugue。<音>对，好，那所以呢，就是有些学生们他们就会一整个的来练，那我觉得这是一个非常好的一个方法，<音>因为他会知道，就是说，哦，原来这个调性里面，呃，他可能要讲的就包括他想要在这个调性里面呈现的是什么样子的一个意味哦。<音>好，那当然就 prelude and fugue， 然后也也有可能我们会会看得到，比如就是说，呃 ，prelude， 然后是以一个。呃、uh, ，fantasia 的一个方式，比如说，呃，像 b o g 它也有那个 fantasia and fugue， 就是 fantasia and f u g e t a 它等于就是说这两个是接在一起的，也是一个完整的作品。对，所以就是在在在都会是在某个东西的之前，讲、嗯、白了，它就在某个某个主体之前的，所以它必须要
0: 连接着另外一个这个主体。对，出现这样子，对，對哦、
1: 好，那然后再过来时序就见，呃，就是直接进到了那个浪漫乐派之后，大家就会发现了，哇。怎么现在我们看到的是一整个明明就是在主体主体之前的一个东西，怎么现在是把那个东西全部组起来变成是24把它写成一套一套了？对，那所以就是说那一整套，而且为什么要24就是大家为什么会觉得就是说为什么要对于24这个东西特别的有一个关联性哦、喔？对，所以大家就会想一下，就是我们平常呃学生一定会知道嘛，简单啦、啊，音阶爬音嘛，所以就12个大调， 1 2个小调， 1 2加12等于二十了。嗯、所以了，二十四也就表示就是说我这个这一整套很大的曲目里面，我就会是在每一个调都会来一个，来一首前奏。好，那所以了，在浪漫乐派开始才呃才才就开呃大家会发现说有这么一类曲曲类就这样产生了，也就是说我把前奏曲独立起来成为一个很完整的一个曲类，而且。呃，都是一整套一整套来着。当然，一整套不需要，就是说我一定去一一开始写了 Prelude， 我我就必须必定要写二十其实也不然啦。我有可能就一套，可能写个几首，也是可能是一套。可是再怎么样，它就在浪漫乐派会出现了一套一套的那个 Prelude。好，那 Kalkbrenner， 大家如果说刚刚呃，我们大概听到第八首。第八首，那我们从第一个调 C 大调开始。然后我们刚刚听到了，因为说第八首嘛，好，第八首大家想想看，回想一下，那是什么调呢？那就是降一小调。好，那这样，那这怎么排列呢？所以，我们开始再想一下，我们 C 大调都嘛，对不对？好，这是第一个调。然后 C 大调，第二首大家刚刚如果仔细听的话，它是 C 小调。嗯，然后第三首它是降低大调。降低那，然后降低大调之后呢？第四首大家想啊，原来刚刚那样排列是同名大小调来着的，而且我是从上往上一个半音一直排列下去，就是哆哆哆哆哆这样一直下去。所以我在哆的开始的话，我就有 C 大调跟 C 小调；我在升哆的话，因为升哆跟那个呃那个降低其实它是呃同音异名嘛。所以降低大调，先第三首，然后再过来我们降低大调，大家就想说哦，在第四个定降低小调，然后我就想，嗯，不对哦、嗯。<笑>好，所以降低大调，然后再回过头来，其实它是同音异名，对不对？同音异名的话，也可以把它叫做升 C 大调了，只是说它的呃这个谱子写法，它是以降低大调来写曲子的。第四首是升 C 小调。所以就是说，一样都是降瑞或是升 d 这个音，我会有大调跟小调，只是说我可能我在写法上面，我会变是以一个降低大调跟第四首是升 c 小调的的这样子的一个排列。好，然后再过来，大家会看到哦，原来第五首它是哦、呃、那个低大调，然后低低大调的话，低大调那就会有个低小调了。好，然后再过来就是降一、e、大调，降一、e、小调。所以我们刚刚就是听的时候，一路听就听到那个降一小调这个第八首这样子。好，那当然就是说这二十四首加起来，其实哦，我们一我们一集节目一定听不完。所以就是说，跟听众朋友建议，就是说，如果真的有兴趣的话，我们也可以就是把那个 Kalkbrenner 的这个二十四首，就是可能从图书馆或者说呃我们买 CD 来听一听这样子。有兴趣的话可以听得到这样。可
0: 是他每一首都还蛮短的哈，
1: 对，每一首短短，可是我当二十四首全部 run 完之后，其实也不得了
0: ，半个小时以上，对
1: ，半个小时。以上对，好，那可是大家就想说，哇，那短短短短的，那、欸、奇怪，怎么听起来好像还真的超过半个小时？ Oh, 因为如果二十四的话，二十四
0: 一定超过。对，所以
1: 不管怎么样哦，就是说一开始我们听到的都会是快速音群，嗯、都很快，速度也蛮快的。然后在论技术上来讲的话，大家一定不敢相信，就是说，天呐，原原来这个 Prelude 其实。可能真的就有点像是古早古早以前的那种卡塔，真的练手指来着。因
0: 为一看随
1: 便一看都是哇，全部都是技巧，嗯，全部都是技巧。好，那当然也会有一些平行的，就是一些声部上的平行跟对位哦、喔，比较歌唱式的。可是也会开始听得到一些些比较单呃，不会太复杂，可是也没有太单纯的那种支度声部的支度。可是目前呃，我们听到的这样看起来呃，都会是在动手指头，而且都还蛮快的。嗯，那有一些是比如说着重在一个。呃，手指头手型，或者说我的指尖够不够扎实，我的手掌够不够扎实？比如说像第六首，第六首的话，它标的是一个 e n e r g i c a l 然后它的 metronome 的 marking， 就是它的那个节拍器的 marking 是呃一个四分一符顿一百二，就是说没有说太慢，可是呃也差不多往快的那个方向来走了，而且它标了 e n e r g i c a l 也就是呃比较有力，比较有 power， 比较有精神活力的。那然后大家就看得到，就是说他听起来他酒吧拍的低小调，然后低小调原本想说应该可能是比较哀怨的哀愁，或者说比较要歌唱，就没想到听看到的或听到的哇，居然是和声一块一块的对，所以这个弹起来其实嗯不太容易哦、喔，是很有技
0: 巧性的，稍微有点费
1: 力，因为全部都会是跑快的那个和声，那跑快的和声的话，其实在论手指头跟手掌一定多少会有一些力力重力重量上面。的一个负担这样子、嗯，嗯、对，那所以其实就是说，呃，目前看起来的话，其实都不简单。不管是跑快的，或者说跑一些呃手指头独立，或者说重重量练习的、哦，其实都不太简单。那当然，他有一首是 Lento， 那个是在后面，我们今天呃可能节目没有没有办法听到这样子，还 Lento。好，所以了，不管怎么样，前奏曲绝对不是大家呃想当然，就是说啊，他反正就介绍一个东西而也简单啦这样。所以在 Prelude 里面，在浪漫乐派的 Prelude 里面，也可以发现其实。不只是一些，就是说，呃，有点像是 introduction 或是 fantasy 或是 overture 之类，它其实多少还带了一些，就是技术性。技术性，所以我觉得 c a l k b r e n n e r 这个是第一个哦，你可以看得到，就是在这个一整套的 prelude 里面，嗯、原来它不是我们想象的那么简单。嗯、对，它在可以在这样简单一个曲类里面，它可能每一首短短的曲式都不会，就是都不会太复杂，可能就是一个一段体或是二段体之类的。对、嗯，可是里面所富含的一些内容，是真的我们无无可想象，是很多元的。
0: 哦，所以在浪漫乐派的这个前奏曲，它已经提升到那个技巧层次是非常的。复杂，
1: 呃，就是开始有一些技巧上的需求了。哦
0: 、这样，对技巧上的需求，嗯，好
1: ，那所以这个是呃一整套的那个 twenty four preludes。好，那 prelude 大家就想说，哎、欸，那其实既然如果是有这技巧上的需求、啊，就不是我们想象那么简单，只是在歌唱性的那个前奏的话，嗯、那他干嘛不直接给他写的那个 twenty four etudes？ 對哦，练
0: 习曲。对，那为什
1: 么就不给他取名叫练习曲呢？其实好啊，那其实有啊，他真的有写了 twenty four attitudes、哦。对，对他有写 twenty four attitude。那所以我们现在也可以就是请听众朋友先听一下、喔、我准备的其实它并不是那个一整套的 twenty four， 可它是,是其中的一首，是第十五首这样子。嗯
0: 好，我们刚刚听到这一段呢，就是呃 ，Kalkbrenner 他所写的那个练习曲其中的一首，对，但是好像听起来蛮有歌唱性的
1: ，呃，所以大家一定会觉得说很讶异、嗯，现在现在是发生了什么,事情怎麼？怎么怪怪的？<笑>这样，好，那当然来讲，就是说我们可能目前。呃，比较就是可以听得到，就是说在呃，比如说大家如果说 YouTube 啊，或者说直接就是影音的一些呃平台上面，可能比较流通的是这一首这样子。对，所以也就是说，比较真的比较少见，就是说你可以找得到呃很完整的那个呃二十四首的那个 c h o r e n e r 的那个 a t u d e 打的录音哦、喔，不会说像比如说像如果假设如果是肖邦，肖邦的 Prelude 或者是肖邦的 a t u d e 就是一堆人都都在录这样子。对，所以就是说找就是比较。不容易找得到这样子。好，不管怎么样，大家就想说，呢 a t t u d e 其实大家不要想说 a t t u d e 练习哦、喔，只是在练那个手指头。对，所以 a t t u d e 大家如果是有有一点印象，或者说我们之后呃以后的节目也会跟各位听众朋友介绍。哦。可是大家应该就会想到，哎，肖邦的常常都会在，比如说像呃一些呃电视配乐里面啊，一些具有一些剧情上面的。大家会想到就是有一首滴滴噠滴滴哒哒哒这首，好，这个是他的呃肖邦的作品十第三号，第三号的这个是练习曲哦，这是练习
0: 曲哦，这个听起来也是一跟刚刚那有点像，有点都
1: 是比较歌唱的，所以练习哦，我们就就是一定也要跟听众朋友就是说呃就是。矫正一下视听那种感觉，练习当然指头是需要练习的。对，问题是我们的呃，比如说脑筋也需要练习一下、哦，歌唱也需要练习啊、哦。对啊是很全面性的，很
0: 全面性的练习，全面性的练习。对
1: 对对，也就是说，比如说像。<笑>呃，比如说像那个声乐，不是也有怎么练声曲之类的嘛、oh, ？对啊，所以我们钢琴也需要歌唱，也需要练啊。Oh. <笑>对，那只是说，当然作曲家他当然就比较厉害啊，因为他为了怕说那个练习曲有全部长长得像以前我们大家想象的，那车尔尼或者是克拉麦之类的话，<笑>那大概没有人想要练下去，<笑>感觉
0: 有点枯燥。对，有点
1: 枯燥、嗯。所以我觉得这样子的一个曲类到了浪漫乐派，我觉得很重要的一个发展，也就是说。我在前奏，或者说在练习曲，其实，在浪漫乐派作曲家，他们都试着要去提升这种比较一开始你会觉得很枯燥乏味的那种很奇怪的一个曲类，然后他们想要去提升这样子的一个地位，然后把他们都提升了，就是更高层次，比如说更艺术性。比如说，技术加上艺术，加上你脑筋也要跟着去想象，跟着去动这样子，所以我觉得它的呃层面是完全的提高了。对对，所以这个是一个在浪漫乐派很重要的一个发展哦、喔。好，那所以了，就是我们刚刚听到的，就是比较是在练歌唱的，就是声部上面的一个呃平平行平衡这样子。好，那声部上的平行平衡呢，我们在音色上面的一些表现的话，当然就如果说你认为这是旋律导向的东西的话、嗯，那我们一定一开始会听得到旋律，那一定就是右手高音声部你的。声音一定要亮出来，对，所以其实大家不要想说这简单啊什么的。我老实说，真的，现在很多的学生们真的都不太会、嗯。对，比如说我们现常常看到学生在演奏，或者说我们在下面当评审，看到学生们在上在台上弹的时候，大家会觉得就是说，哎，那我歌唱反正就是一个旋律一个伴奏啊之类的。那大家就想说，那好，那我就用我心里面想象的，对我右手多一点，左手少一点就好了。嗯，可是真的是在多跟少的时候。只是想说，呃，在练习的时候是真的多跟少，还是说你真的听得到？你弹出来是真的的多，还真的的少？因为其实不同的钢琴跟不同的场域，那其实都会有不一样的一个做法。那尤其是说，如果我们在一个大的一个空间里面的话，我们想象的就是哦，可能那、啊、这对啊多一点，少一点。可是大家都不会想到，就是说，因为钢琴它本身琴弦的关系。我比较中低音域，那当然我弦会越来越长，那越来越长，那然后我的那个弦的那个震动一定振幅比较大嘛，嗯、那所以如果说我都用一样的方式去弹它的话。那我左手随便听，随便大声哎！我说实在话，那可能大家就觉得，都我左手够轻啊什么的。那其实大家会觉得，就觉得我做到了。其实听的人不这么觉得
2: ，哦，真的不这
1: 么觉得。那然后高音的音域的话，因为我比较高偏高的话，第一个我弦一定可能稍微比较细一点、嗯，那然后又比较短，那我声音很容易就是说下去之后就直接就飘出去了，就
0: 听不听不到。对
1: ，就直接就直接跑走了。那不会说像我的低音域，可能一直还在你的身边，一直你会一。直。围绕的那种、那种声响，对，所以就是说，在弹奏上面的话，那大家会觉得这是有一些的事情是想当然而可是真的、真的实际做的时候，其实你要表现幅度是要更加的。不能说夸张，可是真的要幅度拉大。嗯，那所以就是说，既然高音域我很容易飘掉，虽然我很容易听得到，可是它也很容易不见，没有那个声响的残响持续。那我是不是就应该是在下键的速度，或者说我在重量、实力上面，可能要呃有一点点不一样的变化，可能都要多一点，然后下键的速度。或者慢一点，可是重一点的时候，我才有办法让那个声音持续的更多、嗯。那然后我的左手的话，既然它是随便弹，如果有些琴是真的随便弹、随便大声的，那是不是真的就是必须要非常的很仔细、小心的去控制？还有包括如果你要踩踏板的话，因为其实浪漫乐派时期他们那个时候的钢琴其实都已经有踏板了。嗯，对。那当然他们那个时候的钢琴的踏板，然后跟我们现在搞不好可能又不太相像。可是不，既然就是不同的琴嘛，不同的琴不同。踏板不同的什么？那我们就在一开始的时候就应该要特别的小心我踏板的控制，然后斟酌跟拿捏这样子，而不是说，对啊，踏板就是帮我去更加歌唱啊，然后让那个声音更加的不会那么干啊，这样才不会听起来好像很尴尬的样子啊。大家都觉得说踏板好像啊就是万灵丹这样子，金钟罩万灵丹，可是其实不然，我觉得踏板有时候真的就是会。呃，你使用的好，它真的就是助力；你使用的不好的话，那真的是翻船来着。嗯
0: ，对,對
1: 。那所以我觉得就是说，练习曲。那不是说练习曲就不能踩踏板，你可以踩踏板，然后可是像这些这类的歌唱性的练习曲的时候，可能就要去多多加的去体会一下我的表现层次跟我的弹奏上面那个所有的力度啊，或者说表现层次是不是要幅度拉大，还有我的踏板要非常谨慎小心的去使用
0: 。对对对，所以手指力度的控制跟踏板的运用哦，在浪漫乐派是更加重要。
1: 对,對，所以大家会觉得知道，就是说，啊，原来浪漫乐派的东西为什么会好听，然后为什么那个作曲家争相的去去创作这一类的曲目，然后，而且作曲家本身都会是很好的钢琴家、嗯，对，那所以他们都有这个能力了，那所以我们就应该更更加要去，呃，就是把自己训练得更好，然后甚至希望能够比他们更好，这样、嗯
0: 。对，所以这是我们介绍就是浪漫派早期的 Calkbrainer 他的前奏曲跟练习曲。对，
1: 然后他的那个练习曲其实哦、喔，就是说我们论前面，如果说大家有机会可以看得到网络上的一些乐谱的话，其实也都可以看得到，就是他的第一首虽然是六八拍，然后他动得快，然后可是他是 C 大调，嗯，对。那然后第二首的话，其实很好玩，第二首他是 Legato， 他直接就给你写 Legato， 所以有没有就是如歌式的如歌式的练习曲呀、啊？好，那他是 C 小调的哟、嗯、，C 小调。那然后再过来第三首的话。大家会看得到，它叫做 legato c mode， 也就是说，我还是要呃 legato 如歌似的歌唱，只是说呃稍微在跟呃稍微不那么的那么黏那么连这样子啦。好，然后它是六八拍的，可是它要加上 pedal， 然后六八拍，然后它是降低大调
2: 。哦，好
1: ，然后第四首大家就想说哦。刚有 C 大 C 小降低呢，好吧，升 C 小调、嗯，因为刚被我们训练了，嗯、<笑>就是我们有听过他的二十四首前奏的话對，对，前奏它是这样子的调性排列。那现在他的二十四首 Etude 也,也是这样的调性排列，对、哦、对。然后它包括它上面是写的是 l e g i e r m e n t e e l i g a t o 也就是说诙谐的、好玩的、诙、嗯、谐的。那然后。啊、呃，又加上轻，就轻快愉悦这样来讲，然后加上一些呃的嘎头，又也要如歌的，然后它是升 C 小调，然后很多都是快速音群来着，对，所以就是它的那个调性编排，感觉像 k a l k b u r n t o r 它只要写24四哦，他是用同就是平行大小调
0: ，平行大小
1: 调，然后 Do Do Re Mi 呃就是升呃 C 降低或是升 C， 然后 D 升 D 或是降 E。这样子，然后一、e、f 这样子一半音往上排列的二十四个大小调的变调性编排，嗯，对，所以我觉得这是一个蛮好玩的地方
0: 好的。好，那我们今天就分享到这边，也非常谢谢贾圆圆老师
1: ，呃，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。